0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una de estas emisiones de estos programas de análisis jurídico que presenta nuestra firma Valencia del Toro and Professionals. Y ahora, bueno, pues con un tema de mucho interés para nuestra audiencia, un tema de verdad interés para cada uno de nosotros, que es la ciberseguridad o ciberseguridad. Y para ello, bueno, pues hemos invitado a una persona muy experta en el tema que nos acompaña desde España, el licenciado Gonzalo Huerta Fernández. Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias a ti. Y conduce también el programa el licenciado Ignacio Jesús Barroso Prieto. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes.
0: Bueno, pues eh, dando inicio a este programa tan interesante, Ignacio, si nos haces favor de leer la semblanza curricular de nuestro invitado. Perfecto.
2: Gonzalo Huerta Fernández que es licenciado en Dirección de Empresas por la University of Lincoln y la Escuela Universitaria Melchor de Joyanos de Santander. Y tiene una maestría industrial en Electricidad y Electrónica Industrial en la Politécnica Noreña y Ingenieros de Ingenieros de Gijón. Cuenta con certificaciones en Dirección de Seguridad por la Universidad Pablo de por la vida de Sevilla, es diplomado en inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y tiene el programa de alta dirección por el IES de la Universidad de Navarra. Desde el punto de vista laboral es eh, fundador y CEO de GEMET, eh, Cyber Cybersecurity desde 1998 y adicionalmente ha desempeñado una labor Profesional Directiva en Telefónica España, una de las mayores operadoras del mundo desde el año 92, realizando diferentes funciones directivas eh, vinculadas al mundo de la telefonía y de todo el soporte técnico. Por tanto, pues, pues bienvenido al programa, Gonzalo. Muchas
0: gracias. gracias, Ignacio. Y bueno, pues un currículum bastante impresionante, Gonzalo. Y bueno, iniciando el programa, Gonzalo, eh, la primera pregunta sería... Pues, ¿qué tenemos en tema de antecedentes de ciberataques? ¿Cuándo empieza este tema, Gonzalo?
1: Bueno, pues, ¿cuándo empieza este tema? Pues, muy buena pregunta, porque ahora está muy de moda, pero viene de atrás, aunque tampoco viene muy de atrás. A ver, El primer ciberataque, así, eh, que pudiéramos considerar como tal, porque realmente no, no viene de muy atrás, porque tampoco... Eh, 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 realmente eh, Tiene tantos años Y evidentemente también Afecta a los países de manera diferente Cuanto más digitalizados están Más vulnerables son y más ciberataques hay El primero podemos cifrarlo en el año 1988, pero Digamos que cuando empiezan de verdad Es a partir del año 2000 Hay un ciberataque, un virus Que igual los oyentes eh, Lo recuerdan Que se llamaba I Love You Que se mandaba a través de la telefonía móvil y este ciberataque, que podemos considerar la nueva era de los ciberataques, o el comienzo, año 2000, eh, costó ya 15.000 millones de dólares a la comunidad. Y después hay otro, otro año, eh, que fue el año 2007, en el que eh, un ciberataque, probablemente de origen ruso, así se determinó en la taxonomía, taxonomía del mismo, eh, atacó a Estonia como país y paralizó el país, fue un ataque de... De negación de servicio, paralizó el país totalmente. Y después hay otro año eh, importante también, que yo creo que los eh, oyentes, los que nos siguen, lo recordarán, que fue el año 2017 con el famoso WannaCry, ¿no? que este, eh, este virus eh, también afectó a nivel mundial eh, pues empresas, operadoras... Eh, ¿Por qué se producen los ciberataques? Tenemos la situación que tenemos actualmente. Bueno, pues eh, eh, una explicación es que, eh, y no se producían antes, porque antes las redes de banda ancha, Internet, no estaba suficientemente desarrollada. Cuando se desarrolló Internet, la filosofía de Internet era proveer de conectividad, o sea, permitir que en principio instituciones como eran las universidades, eh, gobiernos eh, y ciudadanos se interconectaran entre ellos y intercambiaran información. Por tanto, eh, eso fue así, se fueron desarrollando las redes de banda ancha hasta el tiempo actual en el que la conectividad es total. O sea, hay países, por ejemplo España, que prácticamente la fibra óptica llega a todos los domicilios, a todos los hogares. Eh, y esa conectividad hace que eh, haya muchos servicios de valor añadido por detrás. ¿Qué pasa? Que Internet fue desarrollado desde el punto de vista de la conectividad, pero no fue desarrollado desde el punto de vista de la seguridad. Cuando todo estuvo interconectado y todos los sistemas empiezan a intercambiar información, a partir de ahí es cuando empiezan los hackeos y empiezan los problemas. Eh, porque es el caldo de cultivo, digamos, de los ciberdelincuentes que ven una oportunidad eh, en, 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 en los hackeos ciberdelincuentes, que pueden ser personas físicas o pueden ser estados. O sea, hay estados que se dedican a, eh, con intereses diferentes en el mundo de la ciberseguridad. Al igual que en el mundo de, de militar hay un eje del mal, el eje del mal está compuesto por cuatro países, esto es algo público, no estoy descubriendo nada, que son Rusia, China, Irán y Corea del Norte, cada uno de esos países eh, tiene intereses diferentes en los hackeos. Y cito estos países, como porque en la comunidad eh, eh, los tenemos así identificados, eh, porque eh, tienen eh, grandes, eh, eh, como digo yo, eh, naves o, o grandes edificios con mucha gente dedicándose a programar software y a, y a, y a hacer ataques a la comunidad, a, o sea, a Occidente, con diferentes eh, intereses, ¿no? puedan ser o causar el caos, o robar dinero porque no se encripten los ficheros, o simplemente, pues, interviniendo, a lo mejor, en, eh, en la modificación de la conducta de los ciudadanos, lanzando bulos a través de Twitter, interviniendo en procesos electorales, como fue, pues, por ejemplo, el de Estados Unidos, etcétera.
2: Eh, Gonzalo, has, ya has comentado varios ejemplos durante la historia de ciberataques, pero creo que sería bueno, a lo mejor, si nos pudieras tratar sé que no es fácil, pero tratar de a lo mejor los principales tipos de ciberataques, ¿no? para ¿te han identificado las principales tipologías de ciberataques que se pudieran dar?
1: Bueno, eh, hay muchos, eh, eh, o sea, hay muchos. Hay una, un catálogo de ciberataques que son ataques a las aplicaciones móviles, eh, de ataques de ransomware, ataques de criptomonedas, ataques de IoT, ataques de negación de servicio, de ingeniería social dirigidos, ataques de fuerza bruta, de malware de criptosecuestro o criptominería oculta, de phishing avanzado, eh, pero yo centraría, eh, el, el, centraría eh, los ciberataques, los concentraría en una serie, en tres, que son los más, más peligrosos, ¿no? Que son los ataques de ransomware, los ataques de eh, ingeniería social dirigido, dirigida y los ataques de phishing avanzado, ¿no?
0: De acuerdo, Gonzalo. Fíjate que en México tenemos un proyecto, una iniciativa de ley eh, justamente para regular el tema de la ciberseguridad y nos da una definición de ciberseguridad, a ver si coincides con ella. Nos dice que es el conjunto de herramientas políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos Acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que puedan utilizarse para proteger los activos de cualquier organización y usuarios en el ciberespacio. Eh, no sé si coincidas con esta. Absolutamente.
1: Definición.
0: Perfecto. Absolutamente. Perfecto, Absolutamente. Gonzalo. Bueno, entonces la, la pregunta sería. ¿Cuáles son los mayores riesgos de, de un ciberataque? ¿Qué es lo que está en juego por parte de quien recibe ese ciberataque?
1: Bueno, a ver, yo antes eh, de todo el catálogo eh, de la lista de ciberataques que yo acabo de ahora de nombrar, eh, cité tres eh, eh, como los más peligrosos que son en el ataque de ransomware, de ingeniería social dirigida y de phishing avanzado. ¿no? Eh... ¿Qué, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, el ransomware está claro que es el ciberataque más peligroso, o sea, el que más daño hace a una organización. Porque eh, aunque existe tecnología de detección temprana, de alerta temprana, la tecnología no resuelve los problemas. La tecnología lo que te hace es eh, eh, alertar rápidamente de que estás siendo atacado. Pero no nos engañemos, la tecnología está basada y aprende, aunque sea inteligencia artificial, sobre eh, virus eh, conocidos. Pero siempre hay un gap entre la mutación de esos virus que algunos tienen hasta la capacidad de mutar ellos solos y si no, reprogramados y, y siempre va a haber ese decalaje de tiempo en el que los sistemas de alerta temprana no van a ser capaces de detectarlo y eh, la alerta temprana también tiene otro problema, nunca se puede dejar la toma de decisiones en, mando de la, en manos de la inteligencia artificial, porque te pueden interpretar un falso positivo y te paralizan por ejemplo, un servidor muy importante, pongamos un banco, ¿no? Te paralizan un servidor que siendo eso un falso positivo, tiraste la red bancaria al suelo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial en ese momento no había aprendido que eso era un falso positivo. Por tanto, la última decisión siempre tiene que ser eh, humana, ¿no? ¿Qué, qué riesgos eh, eh, nos trae eh, el ransomware? Pues, por ejemplo, la parada de los sistemas, o sea, la parada... Pues to de toda una red bancaria o de una compañía logística, la encriptación de ficheros con petición de rescate, este es un gran negocio que tienen los ciberdelincuentes y los estados, especialmente Corea, el borrado de ficheros, el chantaje para no filtración de datos, esto en Europa es muy importante porque aplica el Reglamento General de Protección de Datos que es muy, eh, es muy estricto en su aplicación y es muy estricto en las sanciones que, que, que imputa, ¿no? Eh, eh, por tanto, el hecho de que a ti, por ejemplo, a una compañía le roben los datos de carácter personal y te pidan por ellos un rescate... Bueno, si das... Si, en primer lugar, nuestra recomendación es jamás pagar un rescate. No nos olvidemos que estamos tratando con delincuentes. El hecho de que tú pagues un rescate, nadie te garantiza que te van a desencriptar los ficheros. Y aunque te los desencripten, existe una lista en la dark web, o sea, en la web oscura, de empresas que pagan, por tanto vas a ser otra vez atacado. O sea, lo que hay que hacer es adoptar medidas técnicas y organizativas para evitar esto. En un ciberataque lo que hay que evitar es el daño, o sea, minimizar el daño, ¿no? Hay otro 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 riesgo de los ciberataques que es eh, la, la extracción de información sensible de una compañía. O sea, hay que pensar que podemos ser atacados. Los ciberdelincuentes pueden estar meses dentro del sistema y nosotros no nos enteramos. Imaginémonos una compañía tecnológica, ¿no? De una ingeniería que tiene desarrollos de I más D en determinado campo. Pues esos desarrollos, si no tienen, si no está correctamente, puede ser vulnerada esa seguridad y eso caer en manos de esos ciberdelincuentes. Y no nos engañemos, ciberdelincuentes que pueden ser pagados por una empresa competidora de esa. Este caso se ha dado en Europa y especialmente en España. Y hay una investigación en marcha de un caso así, ¿no? De una compañía española que perdió un contrato en, en, los, en, en los Emiratos Árabes de una central termosolar de 500 millones de dólares y, y fue ganado por una compañía francesa cuando la empresa española detectó que había sido vulnerada su seguridad, presentó una denuncia entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado intervino un juez, se hizo una taxonomía del ataque, del ciberataque y se vio que la filtración eh, eh, había venido por ese hackeo, por tanto la empresa competidora y que la empresa competidora había contratado a ese grupo de ciberdelincuentes y al, es, la empresa competidora al ver la oferta que iba a presentar la empresa española, presentó una oferta similar pero un poco más baja y, y ganó. No estoy descubriendo nada, porque esto yo podría acreditarlo con un eh, enlace en el cual eh, pueden ver un vídeo eh, cómo la Guardia Civil Española presenta este caso como un caso de inteligencia económica, porque eso no afectó solo a la empresa española, afecta a la economía nacional de un país.
2: Sí, eh, has comentado, Gonzalo, efectivamente que, que los impactos, el riesgo de los ciberataques son, es muy fuerte y afecta a diferentes áreas de una empresa ¿no? Entonces, la, y uh -huh. lo que se trata es de minimizar ese impacto pero un paso previo que realmente se pregunten muchos eh, oyentes, es cómo tratar en la, medida de lo posible, en la medida de lo posible de prevenir ese ciberataque ¿no? porque una vez que ya se produce se trata de minimizar el impacto, pero cómo prevenir de una forma realista eh, cómo tratar de prevenir qué medidas adoptar para prevenir ese
1: ciberataque bueno, eh, lo primero que tenemos que tener claro es que un, un ciberataque no lo previenes nunca. O sea, nadie puede evitar que te ataquen. Tú lo que tienes que evitar es el daño, el daño mayor. O sea, tienes que evitar que no te paralicen las operaciones, tienes que evitar que no vulneren tu seguridad y extraigan esa información sensible. Yo presenté el caso este ahora de esta compañía española, pero eso lo podemos extrapolar a cualquier a cualquier sector, al sector hotelero. ¿eh? Eh, 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 si la la de nuestros datos de, siempre van a ser mejores y nosotros nos va a costar mucho más eh, vender. Eh, por tanto, eh, como lo que tenemos que evitar es el daño, lo que tenemos que eh, tener, como mencionaba antes, son sistemas de alerta temprana. O sea, sistemas que nos eh, eh, avisen rápidamente de que estamos siendo atacados. Pero hay dos aspectos muy importantes en la prevención de los ciberataques. Hay un dato, que es público, que es que el 95% de las brechas de seguridad a nivel mundial se producen por fallo humano. Y cuando digo por fallo humano, y, y digo a nivel mundial, o sea, estos son datos oficiales, ¿vale? Cuando digo fallo humano, no es solamente el empleado o la persona que está detrás de un ordenador corporativo y entra donde no debe o pincha un enlace o descarga un fichero. Por ejemplo, eh, una vulnerabilidad muy grande son los ataques a la cadena de suministro. Por tanto, por... Hablemos del sector bancario, por ejemplo. El sector bancario que tiene muchas empresas subcontratistas que les están haciendo aplicaciones, pues por ejemplo, para la relación con el cliente. Si esas empresas eh, informáticas de desarrollo no están alineadas con la seguridad del banco, eso es un, ese ataque a la cadena de suministro es un fallo humano porque el programador está cometiendo un error en la programación. Está dejando pistas, está dejando eh, ítems que cuando entran los ciberdelincuentes eso les ayuda... A, eh, a vulnerar la seguridad de, eh, pues, concretamente de, este, de un banco, ¿no? Y no nos engañemos, no estamos hablando de empresas pequeñas, o sea, los Zero Days, esto afecta a Microsoft, a Google, a SAP, o sea, el tema de los, de los errores en la programación, nadie está a salvo de ello. Por tanto, volvemos otra vez al factor humano, ¿no? Por tanto, la gestión del riesgo humano es básica. ¿Cómo eh, minimizamos eh, el riesgo humano? Bueno, pues eh, lo que conviene eh, eh, tener es eh, una estrategia dirigida a esa minimización del de, de riesgo humano. Hay que diseñar programas específicos para cada compañía en función del sector de actividad en el que esté trabajando y en función del área geográfica donde opere. Es decir, no sirve lo mismo un programa de concienciación y capacitación para el sector bancario que para el sector logístico o que para el sector hotelero. Y dentro del sector bancario no puede ser el mismo programa para la banca que opere en México o que opere en Brasil o que opere en Europa. Porque los ciberataques, eh, 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 a través de phishing, los ciberdelincuentes estudian muy bien en esos phishing dirigidos en su metodología contemplan la zona geográfica porque ni el lenguaje es el mismo ni la forma ni los giros y las expresiones etcétera tenemos que pensar que lo que están es engañándonos la definición de ingeniería social es conseguir que una persona haga algo que no quiere entonces cuando tú haces tú estás haciendo algo que no quieres porque si a ti te dijeran pincha este enlace que vas a descargar un virus tú eso no lo harías pero ellos consiguen que pinches ese enlace y tú no te estás dando cuenta. Esa es la definición de Ingeniería Social. Y después hay un aspecto que, que no quiero dejar pasar en, en tu pregunta, Ignacio, que es también muy importante, en la prevención de los ciberataques, que es un plan de recuperación de incidentes y de desastres. O sea, este aspecto es muy importante a la hora de prevenir ciberataques, porque aquí volvemos otra vez a la gestión de riesgo humano. Eh, en muchas ocasiones nosotros vemos que se fía todo a la tecnología y eh, no se centran en los procesos de negocio, o sea, en las políticas eh, y, y procedimientos de seguridad. Y es tan importante tener tecnología, la adecuada, porque a veces también se tiene la tecnología inadecuada, se gasta mucho dinero y no consigue los objetivos, como tener políticas y procedimientos de seguridad desarrollados e implantados en la organización.
0: Bueno, Gonzalo, bueno, pues en este proyecto de ley que tenemos en México se establecen como objeto definir las instituciones responsables de la ciberseguridad y fijar sus facultades y esto de alguna manera se ve a nivel gobierno pero también con la participación de los sectores privados porque es una tarea pues que nos corresponde a todos ¿no? También establece que se fijarán las bases para la prevención que es justo lo que acabas de mencionar, y también para la persecución de los delitos cibernéticos y la regulación que fortalezca el ciclo de gestión de incidentes cibernéticos y resiliencia cibernética. Es también objetivo de este proyecto de ley establecer y coordinar el marco regulatorio de prevención, eh, vigilancia y control sobre infraestructuras críticas de información, y establecer los derechos y obligaciones de los usuarios en el ciberespacio y el fomento de una cultura de ciberseguridad que, pues, hasta donde has platicado, me parece que va en línea eh, esta ley con lo que tú has comentado. Desde luego, pretende establecer bases para sancionar conductas ilícitas en materia de ciberseguridad y penalizar actividades cibernéticas ilegales con respecto a las garantías, con respecto desde luego, a las garantías procesales, derechos humanos, etcétera, etcétera, y se crea además una agencia nacional de ciberseguridad. Con todo esto que acabo de comentar, Gonzalo, pues digamos, y a lo mejor ya lo comentaste, pero me gustaría insistir en la pregunta, ¿es posible evitar un ataque cibernético?
1: No, no es posible, pero quiero eh, eh, hacer un inciso, eh, eh, tocar una cosa que acabas de decir tú, Raúl, que es muy importante en ese proyecto de ley. Eh, fíjate que está hablando de concienciar, eh, de formar a los ciudadanos. Parémonos de pensar un momento lo siguiente. O sea, yo acabo de hablar que la gestión del riesgo humano en una compañía debe tener un programa específico. Eso Es, es que es básico, es importantísimo eso. Pero ahora miremos hacia la sociedad. O sea, todos vemos a los niños, a los chavales, a los jóvenes de 14, de 12, de 16, 18, 20 años, con los móviles, abriendo aplicaciones, pincho aquí, bajo este fichero, bajo el otro. O sea, no tienen ningún tipo de cultura respecto a la seguridad en la red. Ya no estoy hablando de subir vídeos comprometidos o, o, eh, o contenidos comprometidos tal. No, estoy hablando de la relación del manejo de la tecnología. Por tanto, ¿qué va a pasar? Pues que cuando esa gente, estos chavales, se incorporen a, eh, a, la, a la vida laboral, a, a su vida profesional, pues van a, van a, o sea, vamos a estar en la misma situación que estamos ahora. Porque ahora, digamos que existe la disculpa o el argumento de que, hombre, eh, la transformación digital va muy rápido, y es cierto, y eh, mucha gente de determinada edad le cuesta mucho adaptarse al manejo correcto de la tecnología. Bueno, eso tiene una parte de verdad, y, y, pero eso se combatiría con, eh, con programas como el que acabo de citar antes. ¿no? Pero claro, si miramos para atrás y nos fijamos a la gente joven, tenemos el mismo problema. Por tanto, es muy importante que, no sé, pues desde las instituciones privadas, o sea, las grandes compañías, inviten a los gobiernos y que desde los gobiernos tomen sensibilidad sobre esto y eh, deberían de incluir en los eh, en los eh, itinerarios formativos de los chavales una asignatura o, o una actividad o un algo que les eduquen en, en el manejo correcto de la tecnología y en el, en el manejo adecuado. Porque se les da un móvil y ya. O sea, el ping y pasa lo que está pasando, ¿no? Eh, 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 por ejemplo... No afecta tanto a la seguridad, pero sí afecta a la inteligencia artificial. Ayer, eh, que los han detenido hoy en España, eh, creo que es en Almendralejo, un grupo de chavales utilizando inteligencia artificial y fotografías de niñas de 14-16 años, de entre 14 y 17 años, las desnudaron siendo mentira. O sea, utilizan su cara, pero claro, la realidad es total y las estuvieron extorsionando. Eso lo vio una madre de una de ellas y lo denunció a la policía. Esto, esto está ocurriendo ahora en estas últimas 48 horas. ¿eh? Además, hay un bastante revuelo en España con este tema. Entonces, eh, y ellas nunca se desnudaron, es mentira. ¿Qué pasa? Que de ese primer caso aparecieron muchos más porque ellas, que son menores y son chicas de 14 años, que son niñas, no se atrevían a decírselo a sus padres. Por el miedo a, ¿ves por qué estás en las redes sociales? ¿Por qué utilizas esto? Claro, eh, pasan de ser víctimas a ser casi las provocadoras. Porque que te diga tu padre que por qué estás en las redes sociales, o sea, en el siglo XXI, a la altura que estamos, no puedes poner puertas al campo. Vale, pues la policía intervino... Se hizo una operación para tratar de averiguar y ya hay detenidos. Son gente menor, pero vemos cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para el bien o para el mal, mal. ¿no? Ahora mismo está siendo utilizada para programar malware y está siendo utilizada para hacer suplantaciones de identidad, para hacer vising, o sea, por teléfono. Es decir, te graban 10 segundos de tu voz en una cafetería o en una conversación y a partir de ahí pueden reproducir una conversación con cualquier persona de tu entorno exactamente con tu voz y engañarla. Y eso es otro problema más, ¿no? Por tanto, respondiendo a tu pregunta, eh, Raúl, de si se puede evitar un ciberataque, pues rotundamente no. O sea, lo que tenemos que evitar claramente es el daño. O sea, eh, lo dije anteriormente, hay que tener un plan de respuesta a incidentes y, es, y este plan de respuesta a incidentes es imprescindible para que el daño sea menor y, sobre todo, para la continuidad del negocio. Porque si nos atacan y no tenemos un plan y nos paran la actividad, pues las pérdidas ya no son reputacionales, son pérdidas económicas muy importantes. ¿no?
2: Perfecto. Eh, Gonzalo, volviendo un poco al tema regulatorio, comentaba antes Raúl el proyecto de ley aquí en México para todo el desarrollo de, de la ciberseguridad. El antecedente previo en el sector bancario ya hubo unos primeros antecedentes de, de regulación de ciberseguridad, pero más limitado solo al sector bancario. Entonces, la pregunta, Gonzalo, es, eh, fuera de México, incluso fuera de España, a nivel internacional, ¿existe o va a existir o en qué, en qué situación se encuentra la regulación internacional en, en esta materia?
1: Bueno, de manera armonizada no hay una regulación internacional. Eh, Europa ha hecho mucho pero no existe, Estados Unidos es muy iraxa, hay un estado que no sé cuál es ahora mismo no sé si es California que tiene eh, pero vamos, no se parece en nada al Reglamento General de Protección de Datos Europa en ese sentido sí que va bastante por delante y ha hecho el Reglamento General de Protección de Datos que creo que entró en vigor en el año 16 y eh, aunque al principio hizo mucho ruido y levantó mucho polvo porque es muy exigente tiene muchos artículos eh, realmente viéndolo con perspectiva ahora, ha hecho muchísimo por la elevación de la seguridad de todas las empresas e instituciones europeas. Aún así, hay unos problemas de seguridad en Europa tremendos. Y eh, yo soy de la opinión que las leyes, si no tienen medidas coercitivas, o sea, sancionadoras, al final no se cumplen. Entonces, ¿qué pasa? Que Aún así, hay muchas empresas, muchos directivos y muchos responsables políticos de administraciones, llevadas a, a España serían gobiernos regionales o ayuntamientos, y aquí pues serían estados, ¿no? Que no toman medidas, no se toman en serio la seguridad. ¿Por qué? Porque no tienen responsabilidad penal. Entonces ahora va a entrar una directiva que se llama la NIS 2 el próximo año, que aplica a, a muchas empresas de diferentes sectores, especialmente sectores estratégicos, porque... Tenemos que pensar que cuando un grupo de ciberdelincuentes, o sea, la guerra híbrida, es la que utilizan países como Rusia, o sea, Rusia está siendo el país muy activo con la, la guerra híbrida, y después de la invasión de Ucrania, más todavía, ¿no? Entonces, la guerra híbrida va dirigida a crear el caos en un país, y, y se puede crear perfectamente, o sea, te hacen un ciberataque a, al sistema de, de eh, por ejemplo, petrolero, y el hecho de que a ti te paralicen los eoloductos o te paralicen las centrales eléctricas, pues crea un caos tremendo, ¿no? Esta directiva, la NIS II, eh, va en ese sentido y ya aplica responsabilidades penales a los directivos de las compañías y a los, eh, eh, a los poderes públicos, a los responsables públicos, eh, con sanciones en las que les inhabiliten por años eh, poder ejercer eh, cargo público alguno, ¿no? y, y el Reglamento General de Protección de Datos también tiene un artículo en el que se especifican los dos tipos de sanciones, solo tiene dos, dos sanciones, que las llama la de menor cuantía y la de mayor cuantía. La de menor cuantía son 10 millones de euros o el 2% de la facturación de la compañía. Y el de mayor cuantía son 4% de la facturación de la compañía o 20 millones de euros. O sea, serían el equivalente a, 100, a 340 millones de pesos y 180 millones de pesos, más 360 y 180 millones de pesos de sanción. Y además dice explícitamente que siempre se aplicará la de mayor cuantía. Es decir, una compañía, si esa ley estuviera aquí, una compañía mexicana, eh, después de tener una brecha de seguridad, cuando interviene eh, la agencia de protección de datos, determina que ha habido negligencia por parte de esa empresa y aplicarán ese 4% o esos 380 millones de pesos y si los 380 millones de pesos son menores que el 4% pues la sanción será ese 4% yo invito a los que están eh, siguiendo el programa que escudriñen un poco en google y vean las sanciones que se han impuesto en europa pues a compañías precisamente como google o microsoft pero especialmente a google y a amazon también pero son multimillonarias y las han tenido que pagar, evidentemente.
0: Muy bien, Gonzalo. También eh, entiendo que en donde están muy, muy avanzados en un proyecto de ley de ciberseguridad es en Inglaterra. Parece que es un proyecto también bastante robusto y que está a punto de salir como una ley de prevención importante. Tenemos una pregunta en nuestra audiencia, Gonzalo, que nos dice ¿cuáles son las medidas clave? que debemos tomar para protegernos eficazmente contra posibles ciberataques y salvar la seguridad de nuestra empresa y los datos de nuestros colaboradores.
1: Bueno, no hay una medida solo, hay que, hay que adoptar varias medidas, ¿no? O sea, por una parte están las medidas eh, técnicas, o sea, la, ciber, la seguridad, la ciberseguridad es solamente una parte de la seguridad de la información. O sea, nosotros lo que tenemos que poner a, a, a salvaguarda, lo que tenemos que proteger es la información o de una compañía o del gobierno o de lo que sea. Y en esa información, imaginémonos un cajón, ese cajón tiene otros cajones dentro con informaciones diversas. Pueden ser datos de carácter personal, pueden ser los balances de la compañía, pueden ser los planes estratégicos, etcétera. ¿Sobre qué se soporta esa información? Se soporta sobre cuatro pilares, que son tecnología, procesos, personas y continuidad del negocio. La tecnología es lo que afecta a la parte que nosotros llamamos más ciber. O sea, eso tendremos que desplegar en función de la arquitectura de red que tengamos y de la forma de trabajo de esa empresa que nos está preguntando, tendremos que desplegar determinada tecnología que nos permita monitorizar todos esos dispositivos y que nos alerte tempranamente cuando sufrimos ese ciberataque. Bien, pero si tenemos eso y no tenemos procesos, o sea, un plan de respuesta a incidentes, es como si no tuviéramos nada. Porque eso nos va a avisar que nos están atacando, van a entrar, pero, ¿y después qué? Entonces, el plan de respuesta a incidentes, lo que nos va a permitir es... Un plan de respuesta a incidentes tiene que estar perfectamente estructurado, escrito, definidos los errores... Esos errores tienen que ser conocidos perfectamente por todas las personas, tiene que ser perfectamente comunicado, asumido y un aspecto muy importante, tiene que ser entrenado. O sea, un plan de respuesta a incidentes hay que entrenarlo por lo menos una vez al año y conviene hacerlo hasta dos. Pero una, porque cuando se hace ese entrenamiento del plan, eh, para, se para toda la actividad. Pero la pregunta es, vale, no lo entreno, pero el día, el día que, me, que me ataquen y me paralicen los sistemas, se acabó. O sea, no va a parar cuatro horas, va a parar el tiempo que nos lleve a recuperar los sistemas, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia de, haber, de llamarnos un cliente, bueno, no era cliente en ese momento, fue después, que lo estaban atacando, ¿no? Era una empresa muy importante que llevábamos un tiempo detrás de ella para tratar de trabajar con ellos y no, no, no éramos capaces de. Y, bueno, nos tenían en el radar y de repente sufrieron un ciberataque gravísimo. Y nos llaman. ¿Qué pasó? Que como no tienen un plan de respuesta a incidentes, cuando nosotros empezamos a actuar, el equipo CESIR, y empezamos a hablar con el departamento TI, nadie sabía ni qué hacer, ni cómo hacerlo. Había que tomar decisiones de desconectar servidores y yo no lo puedo desconectar. No, tengo que llamar al director general, pero es que ahora está de viaje no lo localizo. Es un caos. Eso es un caos. Por tanto, el plan de respuesta a incidentes es básico. Ese es el que nos va a determinar la continuidad del negocio. ¿vale? Y el otro pilar que no quiero, que quiero volver a insistir con él, porque es muy importante, es la gestión de riesgo humano. O sea, los cuatro pilares. Procesos, personas, tecnología y continuidad del negocio.
0: Muy bien. Y bueno, digamos, eh, Gonzalo, ¿realmente la pura tecnología resuelve los problemas de seguridad? Porque yo creo que es la creencia de mucha gente.
1: Eso es un error tremendo. Esto... Yo no sé si habrá muchos informáticos escuchándonos, pero seguramente si hay alguno no le va a gustar lo que voy a decir, pero bueno, pero es que es la realidad, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho una frase de un eh, criptógrafo, un matemático, un criptógrafo eh, americano, que es divulgador además en materia de ciberseguridad, es una persona de las más reputadas a nivel mundial, podemos decir que está en el top 10, o sea, entre los 10 más reputados, que se llama Bruce Schneider. Bruce Schneider dice... Si piensas que la tecnología va a resolver tus problemas de seguridad, está claro que ni entiendes tus problemas ni entiendes la tecnología. Y creo que eso, que esta frase, centra perfectamente la pregunta, ¿no? ¿Hay alguna tecnología que nos permita eh, reso eh, resolver nuestros problemas de seguridad? No. O sea, no... Eh, eh, la tecnología tiene que ir acompañada, como dije antes, de procesos. Tiene que ir acompañada de un plan de respuesta a incidentes. Tiene que ir acompañada de un plan de continuidad de negocio, que todo va todo junto. Y tiene que ir acompañada de un programa de eh, capacitación, concienciación, entrenamiento de, eh, del personal de la organización. Pero no de un programa en el que mandamos correos electrónicos masivos cada semana o cada mes eh, a los clientes y a los empleados diciéndoles, oye, ten cuidado con esto, no pinches este enlace, ten precaución cuando recibas un correo. Eso no sirve de nada. Eso es tirar el dinero. El programa tiene que estar específicamente diseñado y tiene que permitirnos medir, tiene que permitirnos medir dónde estamos ahora y a dónde tenemos que llegar. Tiene que permitirnos eh, minimizar el riesgo. O sea, poder identificar cuáles son las personas de nuestra organización que tienen mayor riesgo de crear una brecha de seguridad. ¿Para qué? para trabajar específicamente con esas personas. Y trabajar con ellas, es una, eh, o sea, aquí se abre un campo nuevo, porque nosotros hemos visto en ocasiones que hay compañías que han tenido que hasta sancionar a, a, a ese personal, porque eso no se lo tomaban eh, en serio la seguridad. Esto es como si un banco, eh, hay un empleado que sale el último y para salir de la sucursal tiene que cerrar la puerta, cerrar la caja fuerte e irse y poner alarma y el, el tío se va y ni cierra la puerta, ni pone la alarma, ni, ni cierra la caja fuerte. Seguramente a ese empleado al día siguiente lo despidan, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, entonces, ese programa de gestión del riesgo humano tiene que permitirnos identificar claramente con nombre y apellidos quién son esos elementos y por qué tienen ese riesgo. Porque no siguen el programa, porque son gente despistada, por... hay una serie de parámetros que hay que evaluar. Y en función de eso, adoptar las medidas pertinentes para trabajar con esas personas específicamente. A lo mejor hay que quitarles pues, el acceso a, 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 a que no tengan USB, etcétera. O sea, no voy a desgranar aquí todo porque estaríamos horas, ¿no? Pero es fundamental la gestión de riesgo humano específico para cada compañía.
2: Ya queda bastante claro, Gonzalo, que la tecnología no resuelve los problemas de ciberseguridad. Es un, es un pilar más. Por tanto, en realidad no habría una tecnología concreta que vaya a prevenir Totalmente un ciberataque, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema del factor humano, eh, sobre todo para, para posiciones un poco más específicas, eh, sería importante hacer unos buenos screenings de seguridad, ¿no? Entiendo. Porque ya comentas factor humano los que están dentro, pero para contratar posiciones sensibles de ciberseguridad, ¿qué recomendaciones podrías realizar de, de screenings de las personas?
1: Hablas de responsables de ciberseguridad.
2: Sí, por ejemplo, cosas de ciberseguridad o personal que sea muy sensible a, a que pueda haber brechas de seguridad.
1: Hombre, a ver, si hablamos de contratar personal de ciberseguridad, eh, es cierto que eh, también es una noticia que eh, la tenemos ahí a nivel mundial, la, 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 la capacitación de especialistas eh, escasea, pero escasea en México, en Estados Unidos y en Europa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una disciplina muy nueva, porque eh, tenemos que pensar que la ciberseguridad es algo vivo, o sea, no lo puedes estudiar en una universidad, a ti te pueden dar una serie de parámetros, una serie de certificaciones, pero tienes que estar permanentemente estudiando, un analista de, de cierto nivel, de nivel 3, llamemos, eh, los forenses, tal, pues te, esto es muy parecido a lo que sería un laboratorio de virus. ¿eh? Entonces, eh, cuando tú vas a contratar personal para un departamento de TI de seguridad, conviene investigar ese personal, claro que sí, ¿Eh? investigarlo además bien, porque también se da el caso, eh, y esto también es eh, información abierta que se puede buscar en Internet, que ha habido detenidos, encarcelados por ello, el insider, ¿no? O sea, porque tú puedes crear una brecha de seguridad por un despiste, pero también puedes crear una brecha de seguridad apuesta, ¿no? De hecho, hay grupos de ciberdelincuentes que identifican a ese insider, lo sobornan, bien sobornado, estamos hablando de millones de dólares, para que te hagan una backdoor y a través de esa backdoor, pues ese grupo entra, ¿no? Esto, este caso se puede buscar en internet, si alguien tiene interés que lo busque y que vea. Terminó confesando, fue en Estados Unidos y, bueno, le cayó... está en la cárcel, vamos. Pero eso existe. Entonces... Claro, eso cuando estamos hablando de personal crítico que, que va a manejar nuestros sistemas, es muy importante. El personal que utiliza los sistemas, o sea, vamos a, vamos a coger otro, un banco, ¿no? Tenemos el departamento TI, el departamento de seguridad. Esa gente tiene que estar contrastada. Hay, hay otra cosa que, mira, a, a tenor de esta pregunta, cuando un cliente contrata una empresa de seguridad, como pueda ser la nuestra, debería de preguntarse qué tipo de personal tiene mi empresa. Porque a ver si me vas a contratar a mí y te vas a crear un problema. Vale, esto lo podemos llevar perfectamente y se entiende muy bien en la seguridad física. O sea, tú vas a contratar una empresa de seguridad física, de policías privados que a ti te custodien y vigilen por tu seguridad. Y, hombre, a ver a quién vas a contratar, porque a ver si al que contrataste va a ser el delincuente que te va a robar a ti. Pues en ciberseguridad es lo mismo. Evidentemente nosotros en nuestros procesos de selección esto lo cuidamos mucho, investigamos a la gente, pedimos informes a, a los servicios de inteligencia, etcétera, sobre todo en determinadas posiciones como tú bien mencionas, Nacho. Respecto al usuario ya no es tan crítico eso, porque al usuario lo combates con políticas de seguridad, o sea, que hoy un empleado de una compañía, la que sea, de cualquier sector, saque información sensible, la culpa es de la dirección de la compañía. Porque existen medios que encima no son caros, suficientes para que eso no ocurra nunca. Y, y volvemos otra vez a las políticas y procedimientos de seguridad. Eso está dentro del pilar de procesos. A mí me parece surrealista que en el año 23, en septiembre, todavía haya empresas importantes de cualquier sector que haya empleados que puedan sacar información sensible. Eso pues, es culpa de la empresa, evidentemente.
0: De acuerdo, eh, Gonzalo. Fíjate el motivo, los motivos que pone el proyecto de ley que he mencionado en México: nos dice, en el resguardo e intercambio de datos e información en la red a través de los distintos protocolos utilizados, existen riesgos de ilusión, robo, suplantación, manipulación, entre otros. Para proteger a los sistemas informáticos de cualquiera de estos ataques, se aplican un conjunto de procesos, prácticas y tecnologías diseñadas para salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas de información. A estas medidas, pues les llamamos ciberseguridad. Y, y, y creo que es justo lo, como lo has estado explicando, como lo refleja nuestro proyecto de, de ley. Ahora, hay dos preguntas de nuestra audiencia. Voy a invertir el orden. Primero te voy a hacer la tercera y luego la segunda. La tercera dice, ¿cuál sería el papel de las entidades legales y gubernamentales para respaldar y proteger a las víctimas? ¿Cómo debemos actuar?
1: Para proteger a las víctimas. Eh, una pregunta complicada porque, eh, a ver, eh, en España... Eh, y lo, digo en España porque es, eh, pero sirve para México, para Chile o para Francia, la persecución del delito, o sea, cuando alguien es víctima de un delito de una estafa, por ejemplo, la tasa de recuperación y la tasa de éxito en la investigación tiende a cero. Por tanto, el papel de las administraciones públicas, o sea, de los gobiernos, es hacer leyes y que se cumplan. Por ejemplo, Reglamento de general de protección de datos. Esa ley está muy bien hecha. Además, ya desde que entró en vigor en el año 16 hasta ahora, año 23, ya ha tenido dos modificaciones. Es una ley que ya está contrastada, que funciona muy bien, que ha conseguido elevar los niveles de seguridad y eh, debería de ser el espejo y el reflejo para otros países eh, adoptarla, ¿no? Porque ya está aprobado, pues oye, algo que ya está aprobado y funciona, no estemos inventando, ¿no? Y, claro, la ley tiene que venir acompañada de medidas coercitivas muy duras. Porque, eh, claro, eh, fíjate, en el, en el sector bancario ya hay bancos que están, eh, que han hecho, Mandado estos correos enlatados que llamo yo, que sirven de poco, pero como acción. Sirven porque el banco está haciendo algo. No, 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 a ver, sirven de, de poco, no. Sirven porque ves una preocupación del banco que realmente está preocupado y hace cosas para que sus clientes no metan la pata, no cometan errores, porque cuando comete un error un cliente y le roban el dinero, pues entra en conflicto con el banco, para el banco tiene un coste reputacional, encima interviene a lo mejor la administración porque presenta en consumo, que sería la Conducef aquí en México, una reclamación, eso a lo mejor se resuelve normalmente a favor de, del que le robaron el dinero, el banco, aparte de la reputación, tiene que reponer ese dinero y la pregunta es, ¿de quién, quién cometió el fallo? El fallo lo cometió el cliente del banco. Entonces, en España eh, ya hay bancos que ya han puesto una cláusula en la que derivan la responsabilidad al cliente, a la responsabilidad de su seguridad. Y no en letra pequeña, tiene que estar puesta en letra grande y además explicársela. Porque la responsabilidad de protegerse uno es individual. Es una, es una responsabilidad indelegable. O sea, hay mucha... Eh, mucha bruma, mucha niebla, ¿no? Mucho humo eh, con esto de la ciberseguridad. Dicen, ah, es que me han robado, es que tal. No, es que es tu responsabilidad. O sea, eh, eh, llevémoslo a la vida analógica. O sea, si tú fumas, lo normal es que desarrolles una enfermedad. ¿Qué va a hacer la administración? Nada. Te podrán decir, oiga, usted no fume, que va a coger un cáncer de pulmón. Pero pues si usted sigue fumando y coge cáncer, ¿qué van a hacer? Nada. Pues esto es lo mismo. O sea, eh, no podemos como ciudadanos eh, o como empresas, derivar la responsabilidad a los gobiernos. El gobierno lo que tiene que hacer es legislar, perseguir y sancionar.
0: Muy bien. Y la segunda pregunta, porque me salté el orden, es ¿cuáles son las tendencias más actuales y relevantes en el campo de la ciberseguridad?
1: Bueno, a ver, la inteligencia artificial, vivimos en una sociedad que eh, se acuñan términos y nos están machacando con ellos eh, permanentemente, ¿no? Primero era el, el Big Data y Big Data y Big Data, después el Machine Learning, el Machine Learning, el Machine Learning y ahora la inteligencia artificial. Ahora tenemos el ChatGPT. gpt hace seis meses nadie sabía lo que era. Seis meses. Bien, la inteligencia artificial, ya dije al principio de, de, del programa que no se puede fiar la seguridad de, de ninguna a día de hoy. Vale, yo no sé lo que va a pasar dentro de dos años o de tres. Los, los procesos, evidentemente, van mejorando, pero no, no nos engañemos. Los ciberdelincuentes son ingenieros también. Los ciberdelincuentes tienen más medios que nosotros y tienen más tiempo que nosotros. Por tanto, por mucha Y ellos también utilizan la inteligencia artificial, pero en contrario, ¿vale? Para atacar. Por tanto, eh, el, eh, esa, ese mantra de la inteligencia artificial que me lo resuelve todo es vivir en una fantasía y vivir en una falsa seguridad. ¿Qué tecnología que está bastante mal vista, sobre todo en el sector bancario, pero que es bastante potente y bastante solvente? De hecho, hay algún proyecto que yo he estado leyendo de bancos españoles desarrollando una red en tecnología blockchain. La tecnología blockchain, a día de hoy, yo no voy a decir que es injaqueable porque, bueno, decir injaqueable, pero nunca ha tenido un problema de seguridad por un hackeo. Los problemas que ha tenido siempre han sido por fallo humano. Alguien que se dejó la clave, robaron un criptomonedero, tal. ¿Qué pasa con el blockchain? Que tiene muy mala prensa porque, digamos que la economía del siglo XX se preocupó muy mucho de difamar porque el blockchain nace eh, eh, del bitcoin. O sea, el bitcoin es el... Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el Bitcoin compite, el blockchain eh, compite eh, con la economía real actual, con la economía, digamos, por llamarla un, para entendernos, analógica, ¿no? Pero quitando más allá el tema de los criptoactivos, de las criptomonedas, que son una realidad y está ahí, eh, desarrollar una tecnología, o sea, por ejemplo, un intercambio de datos en tecnología blockchain es bastante seguro. Nosotros tenemos ahora mismo una compañía en Dubái que se llama Valtius, que es eh, propiedad del de Grupo GMET también, eh, que trabaja solamente en el ámbito del de blockchain, de los NFTs, de los smart contracts, etc. Y eh, ahora en, en octubre, pues el 24 y el 25, que hay un congreso mundial en Dubái, que es el más importante en tecnología blockchain y en criptoactivos, vamos a presentar allí un servicio, un producto que es intercambio de ficheros en blockchain. Eso, en principio, es lo más seguro que hay, ¿Vale? Y vuelvo otra vez a lo de antes de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tenemos, porque no la quiero desacreditar, faltaría más, o sea, es una herramienta muy buena que hay que saber utilizarla y lo que nos va a permitir es analizar rápidamente si lo que estamos recibiendo es un ciberataque o no, si son... Eh, pero, eh, como dije al principio, eh, al final, la decisión última que hay que tomar de, oye, desconecto esto o no desconecto, hago esto, hago aquello, siempre tiene que ser humana.
0: A día bueno, de hoy. Perfecto. Gonzalo, bueno, tenemos un comentario de nuestra audiencia, nos dice, es correcto, una cosa son las deficiencias de seguridad del banco y otras las del usuario, y esto lo dice una ingeniera en computación. Bueno, eh, y, eh, Gonzalo, hemos eh, formado tú y yo una asociación, una compañía que se llama Gemet Cyber Security Latam para Open México, de alguna manera con, eh, haciendo lo que tú ya vienes haciendo desde hace varios años en España. Platícanos qué servicios eh, estamos ofreciendo en esta nueva compañía.
1: Bueno, pues sí, Raúl, es eh, además un eh, un honor. Eh, es algo que llevamos persiguiendo. Yo llevaba persiguiendo personalmente el tratar de trabajar en, en Iberoamérica, en América Latina. Ya lo intenté en una ocasión y no, no tuve eh, éxito porque, bueno, intentamos contratar personal desde España y, bueno, eso no funciona. Eh, eh, y ahora, pues, con el acercamiento y el conocimiento con, con tu, contigo, con tu persona y con tu despacho, con eh, Valencia del Toro, pues, efectivamente, hemos formado... Eh, una sociedad, una compañía de capital mexicano y capital español eh, eh, que se llama GME Cyber Security Latin y eh, estamos muy, muy ilusionados con el proyecto. Eh, la compañía se firmó ayer, o sea, que es algo, es una novedad. O sea, empezaremos con las operaciones de manera inmediata. Eh, contaremos con personal, eh, algún personal aquí en, en, en México y los servicios que, que ofrecemos, pues, es lo mismo que estamos haciendo en España. Seguramente algún oyente va a coger el nombre o lo va a meter en internet y va a ir a nuestra página web. Eh, evidentemente, no va a haber diferencia entre GEMES eh, Cybersecurity y GEMES Cybersecurity Gratán. Los servicios van a ser los mismos que vienen ahí. Pero quiero advertirles, que eh, en la página no viene todo lo que hacemos. No queremos poner todo lo que hacemos. De hecho, no se ponen tampoco los clientes. Hay que ser muy prudente poniendo clientes en tu página web, porque basta que pongas un... Nosotros, como empresa de seguridad, somos, y la nuestra igual que todas, las empresas más atacadas que hay. O sea, nosotros sufrimos ciberataques a diario. Y no solo la infraestructura de Gemez. Yo, personalmente, y el equipo directivo de mi compañía, reciben ciberataques de phishing dirigido y tal, permanentemente. Por tanto, eh, y volviendo a la pregunta que me hacías, ¿qué servicios? Pues bueno, yo en principio eh, quiero centrar a las operaciones en tratar de trabajar, bueno, conocer empresas, conocer clientes, sobre todo a nivel directivo creo que es muy importante eh, y vamos a centrarnos mucho en lo que son procesos, personas y continuidad del negocio. Y en la parte eh, de tecnología, lo que vamos a, a centrarlo es en un servicio que nosotros llamamos la evaluación del coeficiente de seguridad organizacional, que si lo llevamos al mundo analógico y al mundo de la medicina, eh, sería como si hiciéramos un escáner, un tag a la organización. O sea, con ese, eh, con ese servicio, nosotros lo que eh, desnudamos o diseccionamos es cómo está la compañía, tanto porque el, el, el concepto este de hacer eh, auditorías, de, de, de una, eso nosotros jamás hemos hecho auditorías. Nosotros ese concepto, desde el punto de vista de la seguridad, creemos que no aporta nada. O sea, hacer una auditoría de, de, eh, para ver qué puertos tengo abiertos o tal, pues realmente eh, eh, el nivel de seguridad que consigue la compañía es casi como el que tenía antes de hacer eso, ¿no? Por eso nosotros nunca hemos prestado ese servicio y hemos creado este, y este servicio, por explicarlo así rápidamente, la evaluación del coeficiente de seguridad organizacional, cuando una compañía nos lo contrata, trabajan dos equipos diferentes que entre ellos no se comunican. Un equipo es el equipo de sistemas y el otro equipo es el equipo de red Team, ¿no? El equipo de red Team lo que se encarga es de la parte de tecnología y el equipo de sistemas se encarga de todo lo que son políticas, procesos, continuidad del negocio eh, y gestión del riesgo humano. Cuando se hacen las entrevistas, el equipo de sistemas a los diferentes elementos de la organización, pues al CEO, al director financiero, a, a, bueno, cómo se desarrolla el servicio, pues evidentemente eh, en esas entrevistas la seguridad suele salir bien. O sea, eh, siempre está todo en verde y, bueno, hombre, alguna cosa falla, y a lo mejor queda en naranja y tal. vale. Después, para hacer este análisis de riesgos, utiliza, utilizamos metodología... Eh, internacional, normal, o sea, el método Majerit, el Mosler, etcétera, ¿no? Pero cuando cogemos la parte de, eh, de los tecnólogos, o sea, del equipo Red Team, y la parte de sistemas, y lo fundimos, que esto es metodología propia de Gemez nos da un mapa con 14 controles y lo que antes estaba en verde pasó a naranja, y lo que estaba en naranja pasó a rojo. Este mapa, que se concentra en una diapositiva solamente, es un elemento que agrega muchísimo valor a los presidentes y a los directores generales. Porque dice exactamente dónde estás, qué tienes que trabajar y cómo tienes que dedicar el presupuesto. O sea, te, Porque ahora los presupuestos no son ilimitados. Entonces, te dice qué aspectos son más críticos para tu organización para dedicar esos recursos a tratar, de, para elevar esos niveles de seguridad. Porque eh, los departamentos TI, desgraciadamente, no por, porque quieren, sino casi es una deformación profesional, ¿no? Porque, oye, eres ingeniero informático, ingeniero de telecomunicaciones y a ti lo que te gusta es la tecnología y te fijas menos en los procesos. Claro, te llegan los vendedores de tecnología, que yo a veces un poco en tono jocoso los llamo el vendedor de crece pelo, que te vende una tecnología maravillosa que tiene inteligencia artificial, que la despliego y ya estás cubierto. Y es mentira, eso es falso. ¿Vale? Entonces, eh, este servicio agrega eso, muchísimo valor. Pero agrega valor al CISO y agrega valor al director general. Porque el director general, a mí cuando me dicen, no, no, si ya estoy cubierto, ya lo tenemos todo hecho, digo vale, hagamos este ejercicio. Si realmente después de hacer este ejercicio, la información que te va a dar a ti, que te va a agregar, ¿Lo tienes todo hecho? Entonces sí que ya puedes dormir tranquilo. Pero si no lo tienes todo hecho, igual tienes que empezar a hacerte preguntas o empezar a hacer preguntas hacia abajo, ¿no? Y después los otros dos servicios que queremos dar, como decía antes, son el tema de la gestión de riesgo humano, que nosotros ahí tenemos mucho expertise, tenemos ahora mismo del orden de 25, 30 mil usuarios en operación, o sea, en, en gestión a nivel mundial, porque no solo prestamos servicios en España, prestamos servicios allá donde nos, nuestros clientes nos lo demandan. Tenemos empresas que son multinacionales, que tienen sedes o tienen gente trabajando en Alemania, en Austria, en República Dominicana, tal, y prestamos el servicio ahí. Y eh, la otra, eh, el otro área que queremos trabajar aquí es eh, la parte de procesos, o sea, lo que son los planes de respuesta a incidentes, ¿no? Ayudar a las empresas a, a gestionar eso.
0: Excelente, Gonzalo, pues muchas gracias y yo también estoy muy contento con esta alianza y seguro de que este negocio va a funcionar de manera, eh, de muy buena manera en México. Agradecemos tu participación, se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias por compartir tu experiencia con nuestra audiencia y muchas gracias también, Ignacio, por tu conducción.
1: Gracias a vosotros por invitarme, por la invitación y eh, nada, seguimos en contacto. Cualquier cosa, ya los oyentes saben no, no, dónde nos tienen y dónde está eh, nuestra sede.
0: Excelente, muy bien. Y a nuestra audiencia, muchas gracias por estar presentes y los esperamos en nuevos programas de análisis jurídicos. Gracias. Gracias.